0: Muchas veces la gente quiere acercarse a un cristiano, no porque quieran algo, sino porque ven algo en ellos que les agrada y atrae, ven algo de Dios en ellos. Todo cristiano debe ser un puente que edifique, bendiga e inspire a otros con su vida.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La Biblia instruye a los creyentes a exhortar a otros. Quizás algunas personas dicen, es que no sé cómo hacerlo. Pero en el programa de hoy, el Dr. Stanley da algunas sugerencias prácticas para alcanzar a otros y edificarlos. A continuación, la segunda parte del mensaje, ¿Cómo alentarnos unos a otros?
0: «¿Qué clase de persona se considera usted? ¿Es usted una persona sociable? ¿Es independiente?» Dice, «No necesito a nadie». Eso no es cierto. No existe alguien que no necesite a nadie. No es cierto. Y Dios no quiere que vivamos así. Entonces, cuando usted alienta a alguien, le da algo. Si animo a alguien, que remotivarle, bien sea a obtener algo o a lograr algo, o ir a algún lado, lo que sea. Se trata de edificar a la otra persona. Entonces, aclaremos el significado de alentar, y es simplemente este. Acudir a la ayuda de alguien, consolar, fortalecer, infundir aliento a alguien, inspirar, motivar con ánimo. Todos necesitamos vernos así. Entonces la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Por qué tanto énfasis en esto de alentar y motivar? Bueno, primero que todo, porque es un tema importante en la Biblia. Es un tema principal. Y acabamos de mencionar algunas formas distintas de alentar. Luego, claro, podemos ver que Jesús fue alentador. Y pienso que uno de los momentos más dramáticos fue cuando Jesús salió de Jericó. Y un pobre ciego mendigo, a quien nadie quería acercarse, le gritaba, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y dice la Biblia que Jesús, al escuchar esos gritos, se detuvo. No por un oficial ni un político, sino que se detuvo por un ciego mendigo que estaba en el último renglón de la sociedad. Jesús se detuvo. Y cuando Bartimeo llegó, le preguntó, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y él respondió, que me sanes, que recobre la vista. Y justo eso fue lo que hizo Jesús, porque mire, fue sensible, él fue alentador, y con eso no solamente alentó a Bartimeo, sino a todos los demás. Jesús, el Hijo de Dios, tomó tiempo para sanar a un ciego. Amable oyente, debemos ser de aliento. Es el Evangelio, es el Nuevo Testamento. Estos son los principios. Y la verdad es que todos necesitamos aliento para andar en la fe. No hay nadie que no necesite aliento en algún momento u otro por una u otra razón. Cuando comete un error, ¿no quiere que alguien le anime? Puede que meta la pata sin querer, pero no quiere que le condenen. Quiere que alguien al menos entienda por qué hizo lo que hizo. Quizás pase algo en su vida que ni siquiera usted mismo entiende. Y desde luego, aislarse del aliento que nos dan los buenos amigos es muy peligroso. El diablo siempre nos tiende trampas para hacernos tropezar. Por eso necesitamos el aliento de amigos consagrados a Dios, quienes a veces ven cosas que no vemos y nos advierten para no caer en la trampa del diablo. Entonces, si queremos animar a otros, querremos edificarles. querremos levantarles de algún modo u otro. O sea, si hay un aspecto de su vida en el cual son débiles, querremos ayudarles a fortalecerles. También significa mostrar interés genuino por la gente. Si real y verdaderamente quiero alentar a alguien, debo mostrar preocupación genuina. O sea, no es decir, «Haré esto por ti porque quiero que hagas esto otro por mí». No, no es eso lo que estamos diciendo. A lo que me refiero es que si veo algo en alguien en lo que puedo ayudar, de algún modo, eso haré. Y como dijimos, ser un motivador positivo marca la diferencia, y esto es cierto en cualquier ámbito de la vida. Lo que marca la diferencia en la vida de mucha gente, sea que triunfen o fracasen, es el aliento que alguien más le dé. Recuerdo las veces que mi mamá me animaba cuando no salía bien en algo en la escuela. Nunca me decía, «Debería darte vergüenza. Debiste haberlo hecho mejor». Ella me decía, quiero que des lo mejor de ti. Haz lo mejor que puedas y estará bien. Lo mejor de mí no era tan bueno como lo de mis compañeros, pero mi mamá dijo que diera lo mejor de mí, y si eso es lo que quería ella, eso haría yo. No era lo mejor, sino lo mejor de mí. Y a veces no necesita un sermón sino la oportunidad de expresarlo y la valentía de expresárselo a alguien que necesite esa palabra. Mire, ahora hay muchas formas de dar aliento, y voy a darles algunas, y al final del mensaje quedará sin excusa alguna para no ser una persona alentadora. La primera es esta. Puede llamar a alguien por teléfono y alentarle con una palabra o frase. O segundo, Puede enviar un mensaje de texto si es lo mejor que puede hacer. Peor es nada. Puede enviarles un mensaje de texto. Esa no es mi preferencia, pero es una forma de hacerlo. Desde luego, también puede escribir una carta. Puede decir mucho más en cartas, porque son más personales. Y claro, asimismo puede dar un elogio sincero. Y también decirle a alguien, ¿qué quieres que pida por ti en oración? Eso es mucho mejor que decir, «Estoy orando por ti», que quisieras que pida por ti en oración? O simplemente puede decirles que está orando por ellos. También puede suplir una necesidad en la vida de alguien. quizás sabe que alguien tiene una necesidad económica o emocional, y una manera de alentarles es hacerles saber que les ayudará en ese momento. Y luego debe dedicarle tiempo a alguien. Si quiere alentar a alguien, dedíquele tiempo. Una cosa es decir, espero que estés bien, etc., y nunca tener tiempo para sentarse a hablar. Y mire, a veces una breve conversación, quizás unos diez minutos, cambia el rumbo de vida de alguien. Y claro, también debemos compartir pasajes bíblicos relevantes. Mire, hay que tener varios versículos en la punta de la lengua para darlos en cualquier momento y le diré uno de los míos. No importa quién conozca, si hablan de algo, puedo decirles lo que dice el Salmo 32, 8. «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Todo el mundo necesita escuchar eso. «Sobre ti fijaré mis ojos». Salmo 32, versículo 8. Así que los pasajes aplicables son muy alentadores. Y desde luego, decir la verdad. Cuando alguien le pregunte algo, dígale la verdad, y a menudo les escucha decir, gracias por ser sincero en esto conmigo. Porque muchas veces la gente quiere la verdad y mire, a veces no les gusta la verdad. Pero no dice que alentemos a quienes les guste. Hay que ser veraces y sinceros en lo que sea. También hay que perdonar. Si realmente quiero ser alentador, debo perdonar. Y desde luego, debemos amar. Hay diversas formas de amar a alguien. Una manera de amar a alguien es diciéndoselo. Hay algo impactante en un «te quiero» que viene de un corazón sincero. Se lo digo a mis amigos. Se lo digo a miembros que aprecio de mi personal. Se lo digo a otras personas. «Te quiero». Si no conozco a alguien, quizás no se lo diga, pero si lo digo, es por una razón. He visto algo en ellos que en verdad me ha movido, me ha tocado, de algún modo me ha alentado. Entonces, si le dice a alguien, «Te quiero mucho», por ejemplo, si tiene hijos, y hay niños que crecen aquí y en el mundo entero y nunca escuchan un «Te amo», los padres dan por hecho que sus hijos entienden eso, pero los niños no lo dan por sentado. O lo escuchan, o no lo escuchan. Te amo. Son solo dos palabras. Toma un segundo decirlo. Te amo. Puedo decir, te amo, te amo, o te amo. Puedo decirlo de varias formas, pero siempre significa lo que diga si en verdad quiero alentar a alguien. A veces hay personas que tienen un gesto bonito hacia mí de muchas formas, y mi respuesta es, te quiero. ¿Sabe? Me han alentado de algún modo y tengo que expresarlo. Podría decir gracias, pero creo que no basta. En verdad, los aprecio. Aprecio su expresión, aprecio su espíritu, su actitud, su valentía al decir lo que piensan y lo que sienten. Y desde luego, ser buen ejemplo para ellos. Si quiere alentar a alguien, sea un buen ejemplo, porque mire, todo el mundo anda en busca de un buen ejemplo de alguien de alguna manera. Quieren ver un buen ejemplo, ya sea de un pastor, o de su jefe, o de otra madre, o de otro padre, u otro joven, así que sea un buen ejemplo para ellos. Asimismo, Dar corrección a otros. O sea, si usted ama a alguien y en verdad le importa, querrá darles buena corrección. A veces la gente está a punto de cometer un error y puede decirles, «Realmente no importa lo que está pasando en tu vida. Estoy pensando en ti. Quiero que sepas que he estado orando por ti. Y si sigues por el rumbo en el que vas, cometerás un grave error». Hay maneras de decir algo para corregir la dirección de alguien. Decirlo con amor. Y claro, si quiere darles aliento, debe escucharles. No mucha gente tiene quien le escuche. A veces lo único que necesita alguien es poder hablar y saber que ha sido escuchado. A veces no quieren ninguna corrección. A veces no quieren nada, salvo ser escuchados. Y creo que algo que me llamó mucho la atención un día de una familia que conozco fue que el jovencito me dijo, «¿Sabe? Uno de mis problemas es que en mi familia nadie me escucha». Le pregunté, «¿Qué quieres decir?». Respondió, «Empiezo a hablar y me interrumpen, y me doy cuenta que da lo mismo si me voy, solo ser escuchado». Piensa en esto un momento. Imagínese que nadie le escuchara. Tal vez tenga algo importante que decir». O puede que no sea importante, pero ¿no está de acuerdo en que solo tener a alguien que escuche es sumamente alentador? Y como he dicho, cuando mi amigo me llamaba, de solo escuchar mi voz decía, ya voy, y él no venía a hablar. Venía a escucharme expresar lo que sentía, y sabía que necesitaba una palabra alentadora en ese momento. De igual manera, debemos prestarle atención. La mejor forma de hacerlo es mirarles fijamente a los ojos y decir, un placer conocerte. Me alegra verte. Gracias por venir, o lo que sea. Y marca una diferencia cuando hacemos eso. Y claro, ser pacientes con ellos. Debemos ser pacientes con otros, y ellos ser pacientes con nosotros. Ser paciente es estar dispuesto a esperar que digan lo que quieren decir, o hasta que tengan el valor de expresar lo que sienten. A veces, hasta puede que tenga que llorar con ellos. Si quiere alentarles, quizás tenga que llorar con ellos. No es que tenga que hacerlo, sino que lo hará debido a lo que estén pasando. También concordar con ellos cuando sea propicio. Si sí, tienes toda la razón, creo que es una idea genial estar de acuerdo con ellos. Y estará de acuerdo conmigo en que a veces necesitamos eso. Luego, dar un obsequio significativo, darles algo especial. Le cuento que esta semana alguien me dio un regalo muy significativo. Ahora si lo desbarato, no pensaría que es nada significativo. Un pedazo de madera de cierto tamaño con una cubierta de cuero tapizada alrededor. Es un banco para arrodillarse. Puedo arrodillarme allí es de cuero marrón, es realmente hermoso, del tamaño ideal. No costó mucho dinero, pero es uno de los regalos más significativos que he recibido. Alguien que me conocía bien, o que me escuchó hablar mucho de arrodillarme para orar, tomó el tiempo de buscar esa madera vieja, la pulió, y quedó hermosa. Talló atrás, en la parte de abajo, este principio. Obedezca a Dios. Y deje en sus manos las consecuencias. Me arrodillo en ese escaño cada día. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué dice eso? Que estaba pensando en mí. Esa persona no tendría que decir ni una palabra, pero fue un obsequio muy significativo. También una mirada de aprobación. Ha tenido gente que le ha hecho gestos poco agradables. ¿Qué tal cuando el gesto es lo opuesto? Aprobaron lo que usted decía o lo que hacía, y uno puede ver a la gente y percibir eso. Y también, a veces es necesario comunicar información útil. Mis amigos y yo fuimos de compras un día, vi a una dama que tenía algo en la mano, para controlar su mano, me había dolido la mano desde hacía tiempo, y le pregunté para qué era eso. Me contó lo que le pasaba, esto y aquello, le era difícil hacer su trabajo. Tenía que usar ese soporte, así que le dije, puedo ayudarla, pues tuve el mismo tipo de problema y alguien me ayudó mucho. Alguien tomó el tiempo de compartir conmigo, luego quise transmitírselo a alguien más. Información muy útil. Y también expresar lealtad a alguien. ¿Sabes? Realmente valoro lo que haces. Me encanta eso. Cuenta conmigo. Lo que sea. Solo mostrar lealtad. Creo que no hay muchas personas hoy que sean muy leales. De igual manera, amar a sus seres queridos. Por ejemplo, si eres mi amigo, te aprecio y apreciaré a tus seres queridos. Y pienso en los niños. Pienso en la sociedad en que vivimos y cuántos niños reciben muy poco amor. Necesitamos aprovechar la oportunidad de amar a las personas que son parientes de gente a quienes apreciamos. Luego pienso en ayudar a alguien en algún aspecto en que se sienta incompetente. Es una forma muy útil de dar aliento. Hay miembros de mi personal que si no estuviesen a mi lado, mi trabajo en la computadora sería un desastre total, porque no entiendo todo eso. Entiendo un poco y sigo aprendiendo, pero hay gente de quien dependo. Y creo que es algo saludable el depender mutuamente unos de otros, no que solo alguien quiera hacerlo todo. Si ama a alguien, querrá serle útil. Y por último, diría que, ¿quiere usted ser de aliento? Esto es lo único que tiene que hacer, sonreír. Es la forma más fácil que conozco de dar aliento. Permítanme decirles esto. Ustedes me alientan, de hecho. Anhelo cada semana decirles lo que Dios ha compartido conmigo, pues sé que transformará su vida. Y el hecho que usted escuche, tome notas, me motiva para la siguiente semana. Y al llegar a casa empiezo a prepararme para el siguiente domingo, porque estoy motivado a dar lo mejor de mí. Me motivan con su atención y al tomar notas y con su vida y al dar y todo. Lo demás. Ahora bien, piense en su vida fuera de la iglesia, donde usted vive, por ejemplo. Hay gente a su alrededor que si usted les alienta, ellos le alentarán. Y le digo, sea quien sea usted, y donde quiera que se encuentre, puede alentar a otro si tiene a Cristo en su corazón, porque hay algo que fluye de usted cuando Él está allí. Puede alentar a quienes le rodean a aceptar a Cristo como su Salvador. Puede animar a sus familiares. Puede alentar a sus compañeros de trabajo, a sus amigos. Puede ser de aliento para todos. Y en una de esas formas que acabamos de mencionar, sin duda, puede ser de aliento. Todo comienza al aceptar a Cristo como su Salvador personal. O sea, pídale que perdone sus pecados. Por lo que Él hizo en la cruz, Jesús derramó su sangre, murió en la cruz. Hizo posible que fuésemos perdonados. Lo que hacemos es pedir y rendirnos. Lo que Él hizo fue morir y resucitar. Le animo a que tome esa decisión, si es que aún no lo ha hecho. Acepte a Cristo como su Salvador. Dios le alentará cada día de su vida, si usted se lo permite. Oremos, Padre, cuán agradecidos estamos de que seas tan maravilloso. Te pido que grabes este mensaje en lo profundo de cada corazón. Señor, que cada día de nuestra vida podamos ser de aliento para los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley Crímenes atroces, pequeñas mentiras blancas y todo lo demás Escucha la verdad acerca del pecado en la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Cómo alentarnos unos a otros?, el cual forma parte de la serie Aliento, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
0: En esta temporada, el personal del Centro de Distribución de En Contacto está ocupado empacando los pedidos. En nuestras cajas hay mucho más de lo que usted se imagina. Hay esperanza, ánimo, ayuda para orar. De hecho, oramos por cada artículo que sale de aquí, porque al abrirlo en la mañana de Navidad, queremos que sea más que un regalo. Queremos que sea una bendición. En esta Navidad, obsequie regalos que bendicen. Visite encontacto.org-librería.
2: Algunos pecados tienen consecuencias más graves y evidentes que otros, pero todos tienen algo en común. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: ¿Cuál es la verdad acerca del pecado? Quisiera que entendamos lo que Dios dice sobre el pecado. Me gustaría que entendamos cuáles son los principios... No simplemente lo que alguien ha experimentado, sino lo que dice Dios sobre la naturaleza del pecado. Mire, el pecado es la rebelión contra Dios. Si Dios dice que una cosa es pecado, entonces es pecado. Y si nos complacemos en eso, de cualquier manera o por cualquier motivación, es un acto de rebelión contra Dios. Ahora piensen en esto. Cada vez que elegimos pecar contra Dios, lo que estamos diciendo es, Señor, yo sé mejor que Tú sobre esto, en este momento, en este tiempo, en estas circunstancias de mi vida, por lo tanto, lo haré. Amable oyente, ¿quién de nosotros es tan inteligente como Dios? ¿Quién de nosotros se conoce a sí mismo mejor que Dios? Ninguno. Sin embargo, actuamos como si lo hiciéramos. El pecado es un acto de transgresión, es decir... Hay una línea que Dios ha trazado y yo elijo deliberadamente pasar esa línea. He transgredido la ley. He cruzado el límite. Es fallar en ser lo que Dios requiere de nosotros, pero en última instancia es un acto de rebelión independiente contra Dios. No importa cuál sea el pecado, ya sea robar, mentir, engañar, asesinar, adulterar o chismear, no hace ninguna diferencia lo que sea, es actuar en rebelión contra Dios. Si el mensaje
2: de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Quizás ustedes se estén preguntando, ¿y si soy yo quien necesita ánimo y no hay nadie cerca? Mañana el Dr. Stanley concluye su serie Aliento y nos enseña cómo alentarnos a nosotros mismos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.